0: Que Dios nos bendiga, amados hermanos, muy buenos días, gracias por estarnos acompañando en esta hermosa mañana, en este su espacio, en este su culto de amaneciendo con Dios. Un jueves más, la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, en el cual estamos reunidos tempranito, cuando son las seis con tres minutitos, estamos dando inicio a este culto de amaneciendo con Dios. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, gracias por disponer su tiempo. Gracias por disponer su espacio para poder conectarse tempranito, no a la señal de su iglesia, sino al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar de la mejor manera. Vamos a comenzar dándole las gracias a nuestro Dios por la oportunidad, por la bendición y por el privilegio de poder estar congregados a través de las redes sociales en este culto de Amaneciendo con Dios. Ahí donde está, le invito a que incline su rostro y juntos podamos ir en palabras de oración. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hermosa mañana por la bendición, por el privilegio y por la oportunidad de poder abrir nuestros ojos. Porque cada cosa de la creación, papito lindo, fue hecha para nuestro deleite. Gracias, amado Jesús por la oportunidad de este día, porque podremos tener, Señor, la bendición de poder buscar esa provisión, de poder buscar esa ayuda en tu presencia. Clamo por cada una de las necesidades de mis hermanos, oro por cada uno de ellos, papito lindo, y sus anhelos, sus sueños, y pido, papito lindo, que si es tu voluntad, Señor, si tú consideras ya el momento oportuno, pueda bendecir nuestra vida. Bendícenos, Señor, quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos todo, amén y amén. Gloria al Señor. Madre Liliana, buenos días, bendiciones, gracias por estarnos acompañando en esta hermosa mañana, en este culto de Amaneciendo con Dios. Día jueves 27 de mayo, estamos ya casi... Despidiendo el mes de mayo, increíblemente, mi amado hermano, llamamos rumbo hacia la mitad del año 2021. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso y misericordioso con cada uno de nosotros. Le invito, por favor, mi amado hermano y mi amada hermana, que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 27. Proverbios capítulo 27, le invito a que lo busque por favor, vamos a leer el proverbio de este día, vamos a buscar el rostro de nuestro Dios. Dios tiene un mensaje para nosotros, cada día que nosotros leemos el proverbio Dios tiene un mensaje diferente, Dios tiene un mensaje nuevo, Dios tiene esa bendición para cada uno de nosotros a la luz de su palabra, hermana Jennifer Hernández. Buenos días y bendiciones. Gracias por estarnos acompañando en esta hermosa mañana, en este culto de amaneciendo con Dios. Proverbios capítulo 27. Invito que lo busque. Invito que lo busque, por favor, el proverbio capítulo 27. Lo vamos a leer todos juntos, así que busque, por favor en su biblia el proverbio capítulo 27 bendiciones hermana Eva muy buenos días gracias por estarnos acompañando en esta hermosa mañana en este culto de amaneciendo con Dios damos lectura a la palabra de nuestro Padre Celestial Proverbios capítulo 27 lo vamos a leer con acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén no te jates del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete, alaba, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón. Y el cordial consejo del amigo al hombre Versículo 10 No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos Se sabio hijo mío y alegra mi corazón Y tendré que responder al que me agrave El avisado ve el mal y se esconde Mal los simples pasan llévame el daño, quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda, el que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará, potera continua en tiempo de lluvia, y la mujer sencillosa son semejantes, pretender contenerla es como frenar el viento, o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se abusa, y así el hombre abusa el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Versículo 20 El Seol y el Abadón nunca se sacian, si los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque bajes al necio con un mortero, entre granos de trigo majado con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños que las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones saldrá la grama aparecerá la hierba y se cegarán las hierbas de los montes los corderos son para tus vestidos y los cabitos para el precio del campo versículo 27 y con este finalizamos y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Dios añada bendición a su palabra. Hermana Silvia Mejívar, Dios me le bendiga, gracias por estar conectada a la señal de su iglesia en este hermoso día jueves en nuestro culto de Amaneciendo con Dios. Recuerde, este día es un día de doble bendición. ¿Por qué de doble bendición? Porque no solamente tenemos este culto hoy por la mañana Sino también por la noche Si usted quiere terminar bien el día Le espero a las nueve de la noche En nuestra oración nocturna Siempre Dios tiene algo para nosotros Siempre Dios tiene algo para cada una de nuestras vidas Así que le hago la atenta y cordial invitación A que usted pueda apartar el tiempo hoy por la noche a las 9 de la noche en nuestra oración nocturna. Así también mañana 7 de la noche culto de adoración y milagro. Le espero en su iglesia 7 de la noche culto de adoración y milagro. No se lo vaya a perder. El sábado también, mi amado hermano, tenemos oración nocturna a las 9 de la noche. Siempre estamos orando, siempre estamos clamando por cada una de nuestras necesidades y Peticiones. Y el domingo tenemos tres oportunidades para podernos congregar, para poder aprender de la palabra de nuestro Padre Celestial. 8.30 de la mañana culto de oración, 10 de la mañana culto general matutino y 4 de la tarde nuestro culto vespertino. Así que tres oportunidades el día domingo para que usted nos pueda acompañar en la casa de nuestro Dios. Así también recordarle, y si usted no lo sabía, este próximo viernes 4 de junio, es decir, de mañana en 8 días, estaremos con nuestra tercera noche de adoración, nuestra tercera noche de adoración. Este próximo 4 de junio, viernes 4 de junio, nuestra tercera noche de adoración estará con nosotros el pastor Nelson Leiva del Taber Metrópolis y también el pastor Rubén Presa del Taber Estanzuelas en Musulután. Así que le hago invitación desde ya, que aparte el tiempo, que aparte el espacio, para que nos pueda acompañar este próximo viernes 4 de junio. En nuestra tercera noche de adoración Así que también recordarle Si usted nos sintoniza desde otro municipio desde otra colonia y se le dificulta la llegada a la iglesia, estaremos transmitiéndolo, estaremos transmitiendo nuestra tercera noche de adoración, así que ahí le dejo la cordial y atenta invitación para este próximo viernes 4 de junio. Ahora mi amado hermano, habla su nuevamente en el libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 8. Libro de los Salmos, capítulo 62, Versículo 8. El arte de esperar. El arte de esperar. Libro de los Salmos, capítulo 62. Versículo 8. Le invito a que lo busque para que juntos podamos disfrutar de la lectura bíblica y así también aprender más de la palabra de nuestro Padre Celestial. Libro de los Salmos, capítulo 62 versículo 8. Si usted lo tiene, vamos a leerlo con acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperad, <coughs> esperad en Él en todo tiempo, o oh pueblos, derramad delante de Él nuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque nos permites tener una copia de tu Palabra en nuestras manos. Gracias, amado Jesús, porque a través de ella tú nos bendices con mensajes diarios, tú nos bendices con consejos, tú nos bendices, amado Padre Celestial, con historias de fe, no solamente para leerlas, sino para poder, Señor, reconocer que tú eres un gran Dios, y que para siempre es tu misericordia. Pido que en esta hermosa mañana puedas hablarnos a cada una de nuestras vidas. Todos tenemos problemas diferentes, todos tenemos problemas distintos, pero todos compartimos la misma fe, y a ese Dios maravilloso que está dispuesto a bendecir nuestra vida. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, Reconocemos, mi Jesús, que hemos actuado, Padre. ¿no? Reconocemos, mi Jesús, que nos hemos alejado de ti. Reconocemos, Padre Celestial, que hemos desviado nuestro camino hacia un camino que para nosotros es cómodo, que para nosotros es agradable, porque no es un camino, Señor, que está en tu voluntad. Si es tu voluntad, mi Dios, esta mañana oro para que tú nos regales un milagro. Sé propicio a cada una de nuestras necesidades. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermana Eva, por apoyarnos ahí con el texto de esta hermosa mañana. Mis amados hermanos, esperar es un arte. Esperar es un arte. Llego a un establecimiento esta semana, específicamente el día lunes. Y estaba en ese establecimiento una persona que funge como motorista de una persona X en nuestro país. Una persona que yo conozco, una persona pues con la cual hace mucho tiempo fuimos compañeros y yo me le acerco y le pregunto, "¿Qué tal? ¿Cómo estás?" Y me dice él, pues aquí eh, haciendo tiempo porque mi jefa está haciendo unas diligencias en el centro comercial. Y le digo, ¿y cuánto tiempo lleva ya? Acá esperando. Y me dice, no, ya llevo aproximadamente unas tres horas. Y le digo, ¿tres horas? Sí, ¿y qué has hecho Le digo, en todo este tiempo? Para poder matar el tiempo. Y me dice, no, me dice, ando libros, ando un audiolibro en el celular, ¿ves? y cuando ya no encuentro, ¿qué hacer Pues, agarro el teléfono y, y me pongo a ver algunas cosas ahí. Y le digo, ¿y cuánto tiempo más vas a estar acá? Y me dice, no sé, porque ese tiempo es el que dispone mi jefa. Y a mí me llamó mucho la atención, porque no es de cualquiera tener esa paciencia de esperar a alguien tanto tiempo y preguntarle, decirle, ¿cuánto más vas a estar acá? Y él contesta de la mejor manera, no sé, tengo que esperar a que ella venga, tengo que esperar a que ellos vengan. Entonces, si hablamos de esperar, si hablamos de esa palabra tan pequeña, pero tan complicada para el creyente, porque realmente, mi amado hermano, es una complicación para muchos esperar a Dios. Es algo a lo cual nosotros no podemos hacerlo, Porque en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, en ese proceso, muchos tendemos a desesperarnos. Muchos tendemos a no saber qué hacer. Y cuando... Nosotros nos desesperamos y ya no encontramos qué hacer. Comenzamos a buscar la solución de nuestros problemas por nuestra propia cuenta. Comenzamos a ver quién me puede ayudar. Comenzamos a ver qué puedo hacer. Comenzamos a ver a quién puedo llamar. Comenzamos a ver cuáles cosas son las que humanamente yo puedo hacer para salir del problema y para salir de la necesidad. Una de las cosas interesantes, mi amado hermano, que aparece en la Palabra de Dios cuando se trata de esperar, es que en ningún momento, y óigalo bien, en ningún momento Cristo establece un lapso de tiempo determinado entre el inicio del problema y la finalización del él. No es que Él dice... O nos lo dice a nosotros, hoy 27 de mayo comienza un problema para tu vida. Pero vas a terminar el próximo 4 de junio. Juntamente con el problema, o juntamente con la tentación, Él da la salida. Ahora, Él sí sabe cuánto tiempo nos llevará a nosotros a atravesar ese problema. Él sí sabe cuánto tiempo nos vamos a llevar entre el inicio, el proceso y la finalización. Ese tiempo nosotros no lo sabemos. Número uno, porque sus tiempos son completamente diferentes. Y número dos, porque tenemos que aprender a esperar en Él. Entonces cuando estamos batallando en esos procesos, en esos problemas, en esas necesidades, Lo que usted tiene que hacer, y el primer consejo a la luz de la Palabra esta hermosa mañana, es busque el rostro de Dios en medio del proceso. Busque el rostro de Dios en medio del proceso. ¿Por qué le digo esto? Mientras más usted está cerca de Cristo, mientras más cerca usted y yo estamos de Dios, más fácil es sobrellevar el problema. Más fácil es sobrellevar la necesidad. Dice el versículo 8, esperar en él en todo tiempo. No solamente cuando estamos bien. No solamente cuando en nuestra mesa hay abundancia de pan. No solamente cuando nosotros no tenemos necesidad. No solamente cuando nosotros no estamos pasando angustias. No solamente cuando nosotros no estamos pasando angustias, no, esperar en Él en todo tiempo. Puede que su día no sea el día mejor establecido, puede que su situación no sea la más favorable, pero usted y yo estamos sujetos a esperar en Cristo. Puede que la situación no pinte bien, amado hermano, Puede que la dificultad nos esté llevando al límite, pero algo que usted debe reconocer esta hermosa mañana y cada uno de sus días es que usted no está solo. Siempre Cristo ha estado con nosotros. Siempre Dios está pendiente de nuestra vida. Siempre Dios está pendiente de nuestra necesidad. Esperar en Él en todo tiempo. Aun cuando se ve que no hay salida Aun cuando se ve que hemos llegado A un punto de no retorno Aun cuando se ve que nuestra complicación Está empeorando Hay que aprender a esperar en Dios Hay que aprender a tener Esa paciencia en nuestro Señor Jesucristo ¿Y qué debo hacer en el proceso? Busque su rostro Busque su rostro ¿Y cómo lo voy a buscar? Agarre la Biblia no sabe qué hacer, agarre la Biblia. No sabe qué hacer, ponga a orar. No sabe qué hacer, ponga alabanza. No sabe qué hacer, ponga una predicación. No sabe qué hacer, pregúntele a Cristo qué hacer. Porque si usted no sabe qué hacer, entonces, ¿por qué van a inventar? ¿Por qué voy a inventar? ¿O por qué vamos a inventar qué hacer? Usted debe, usted debe y yo debo de buscar, al dador de toda gracia y el dador de toda gracia es Cristo Jesús sé que el problema es difícil sé que las, las dificultades son grandes sé que las adversidades mueven nuestro piso espiritual pero ahí está Dios para sostenernos allí está Dios para no dejarnos Ahí está Cristo, para que usted y yo sigamos firmes. Les he venido explicando a lo largo de este mes, que el único interesado en que usted deje de asistir a la iglesia, en que usted pierda la fe, el único interesado en que usted pierda el ánimo, el único interesado en que usted deje de hacer las cosas para Dios es el enemigo. Y ese es el problema, amado hermano. Cuando yo pierdo la confianza en el proceso de la espera, lo primero que digo es, ¿y para qué sigo? ¿Y para qué voy a continuar? No, pastor, no es el enemigo. Fíjese que un hermano me dijo. ¿Y quién cree que utilizó al hermano para que su fe cayera ¿Quién cree que mandó a la hermana para que su fe decayera? Su lucha y mi lucha no es contra carne, ni sangre, sino contra principados, Contra potestades Esa es nuestra lucha Por eso le digo El único Que está interesado En hacerle caer Es el enemigo Y muchas veces nosotros Hemos caído en su tentación Muchas veces nosotros Hemos caído En esa situación Y por eso dice la Biblia Esperad en él En todo tiempo ¿Por qué voy a esperar en él? Porque yo sé que solamente él tiene la solución a mi problema. Su servidor visita un taller de electricidad automotriz que está ubicado en Ciudad Delgado, específicamente en La Garita. Quizás usted ubica la zona de La Garita. Y las veces que me ha tocado ir por problemas del vehículo, Siempre le digo a la hermana Ariz: Mire, voy a ir y voy a tener que esperar. Porque es un taller que, debido a, a su trabajo bien hecho, pues siempre pasa lleno. Usted llega a las 8 de la mañana que abre y hay como 10 carros esperando. Entonces usted llega, busca al dueño y dice: Mire, bueno, vengo a tal cosa, vaya, me va a esperar. Porque mire, están los 10 carros primero. Y uno siempre pregunta, ¿cuánto tiempo más o menos? Y ya dice el dueño del taller, no, no sé. Porque cada carro trae un problema diferente. Y a cada uno lo tenemos que dejar funcionando. vaya bueno, en una oportunidad, no le miento, fue hace mucho tiempo. Llegué a las 7.50 de la mañana. Y salí de ahí a las 3 con 20 minutos. Casi que todo el día. Mano. Y aquí ahora lo comenzaron a atender a las 3 de la tarde. El trabajo del vehículo eran 20 minutos. ¿Y qué hizo en todo tiempo? Esperaba. Yo solo he tenido la confianza que se iba a desocupar a alguien y que iba a revisar mi vehículo. Y yo veía que se movían, llegaba a otro carro, lo veían porque eran los que iban en orden y se metía uno y se tardaba, y se tardaba. Y yo veía el reloj y yo me sentaba y me ponía de pie y veía algo y me volvía a sentar y me volvía a poner de pie. ¿Cuál era mi confianza? Que iba a llegar mi turno. Y yo pude haber dicho, mi problema no es tan grande, mi problema no es tan complicado porque era algo que yo creía Realmente saben, son ellos. Entonces, puede que lo mismo, digo usted esta mañana. Pero si mi problema no es grande, hay hermanos que me han contado que tienen situaciones más difíciles. ¿Y por qué Dios a mí no me contesta primero? Si, si no le cuesta mandarme esos 100 dólares para pagar tal cosa, no le cuesta darme esa provisión laboral, no le cuesta eh, hacer esto, no le cuesta hacer lo otro todo va en un proceso todo va en orden y eso es mi amado hermano lo que muchas veces nosotros no entendemos ese proceso que Dios lleva en nuestra vida ese proceso que por ley tenemos que atravesar o sea todo es un proceso en Cristo y por eso le llamamos nosotros el arte de esperar. ¿por qué? porque los procesos duelen porque los procesos son complicados pero su fin pero el resultado es una bendición total aquí hay hermanas que han tenido hijos que han dado a luz y usted sabe que el proceso de parto es doloroso usted sabe que es complicado cuando comienzan las dilataciones cuando comienzan las contracciones cuando comienzan ya los dolores específicos del parto usted sabe que es doloroso y usted está ahí en el proceso de parto ¿cuánto tiempo me va a tardar pastor entre que yo dilate y que nazca el niño? no sé y los doctores saben, tampoco saben. Hay gente que ha tardado dos horas en el proceso de parto, hay otra gente que ha tardado seis horas, hay gente que ha tardado días enteros, que entran a las seis de la mañana al hospital y terminan el proceso de parto a las seis de la mañana del siguiente día. ¿Esto ¿Es doloroso el proceso? Sí. Pero el resultado final, cuando llega la doctora, ¿verdad? O cuando le toma a su hijo, vaya, aquí está la bendición. Yo he visto que las señoras no agarran al niño y siguen a, 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 adoleciendo. No, lo toman, se les olvidó todo lo que pasaron, Esas contracciones, ese dolor, todo, todo se olvida. ¿Por qué? Porque llega la Y va a llegar un momento, hermanos, en el cual todo esto va a pasar. Va a llegar un momento en el cual todo su sufrimiento va a terminar. Va a llegar un momento en el cual todo será solamente un recuerdo. Si no me cree, un 27 de mayo, hace un año. ¿Dónde estábamos, en ese? Sin podernos reunir, sin podernos congregar, sin trabajo, sin provisión financiera, con una preocupación al límite, con los nervios al límite, eh, siendo este, escogidos para poder salir a comprar, haciendo las grandes filas para entrar al supermercado. Y ahora, bendito Dios, nuestro país es de los pocos a nivel mundial que está bastante bien con esta crisis sanitaria a nivel mundial. Podemos ver el año pasado como un recuerdo. Pero el año pasado, en esta fecha, no nos imaginábamos cómo iba a terminar todo. pero por eso hay que aprender a esperar dice la Biblia esperad en él en todo tiempo oh pueblos y mire qué interesante derramad delante de él vuestro corazón si usted se va a rendir ríndase delante de nuestro Señor Jesús si usted va a adorar adórelo a él no importa lo que la gente diga, si usted va a levantar su mano, levante su mano, si usted se quiere postrar, postrese si usted quiere llorar llore, pero adore al Señor en medio de la crisis porque cuando yo adoro, porque cuando usted adora, porque cuando todos adoramos nuestro espíritu crece Y fortalece nuestro ser. ¿Eso es lo que pasa? Por eso que usted puede preguntarle a cualquier persona que está pasando momentos difíciles, que está pasando momentos complicados. Usted les puede hacer la pregunta, ¿y cómo ha soportado adorar? ¿Usted recuerda esa porción bíblica? Cuando Pablo y Silas estaban en la celda. ya de noche. Todo aparentemente estaba perdido. ¿Y qué hacía Pablo y Silas en la celda de la cárcel? Cantaban himnos. ¿Y qué es eso? Adorar. ¿Qué dijo Abraham cuando iba a ir a sacrificar a Isaac su hijo? Yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Sé sí que el secreto, hermano, no es la iglesia, mucho menos el predicador el secreto en medio de la tribulación es su adoración es mi adoración es ese tiempo el cual yo le dedico a Cristo la Biblia dice derramad delante de él vuestro corazón cuando llegue el momento de adorarlo de honrarle de glorificarle Hágalo sin límites. Usted adore. Porque solamente usted sabe. El proceso que está viviendo. Yo he escuchado padres. Y muchas veces nosotros lo hemos hecho también. Cuando nuestros hijos se golpean. ¿Qué es la reacción del papá? Lo agarra. Pero tenemos una palabra. Ya. Ya estuvo, ya no lloré, ya pasó. Y los niños siguen llorando. Y siguen llorando. Y uno, ya, pues ya, ya estuvo. Ya pasó. Y un día de esto se entendía. De que ellos siguen llorando. No porque quieran seguir llorando. Ellos siguen llorando porque solo ellos entienden el dolor que está pasando. Entonces no esperes, hermano, que la gente entienda por qué usted se goza. No espere que la gente entienda por qué usted levanta sus manos. No espere que la gente entienda por qué usted se arrodilla. No espere que la gente entienda por qué usted derrama sus lágrimas. Porque ellos no están viviendo lo que usted está viviendo. Y si la Biblia dice debo derramar delante de Él mi corazón es entregarle a Él todo lo que soy. Y dice al final del versículo 8, Dios es nuestro refugio. En Él estamos seguros. Usted no se preocupe, usted ocúpese. Se lo repito, usted no se preocupe, usted ocúpese. ¿De qué me debo ocupar? De leer la Biblia siempre, de orar siempre, de poner las predicaciones siempre y de adorar al Señor. Hermano lindo, hermana linda, en este día jueves, Dios quiere darle un mensaje a usted. Él sabe su sufrimiento, Él sabe su dolor, Él sabe esa crisis que usted está teniendo. Él sabe todo lo que usted ha vivido. Es más, Él sabe que muchos anoche ni siquiera dormimos pensando en cómo solucionar ese problema. Ahora bien, Él sabe todo y Él es nuestra única solución. Sí que puede que usted esté desesperado, Puede que usted esté angustiada. Puede que usted ya no sepa qué hacer. Pero Dios sí sabe qué hacer. Usted no se preocupe. Ocúpese de leer su Biblia, de orar y de estar pendiente de la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio. Él no nos va a dejar... Desamparados. Él no nos va a dejar a la interpelli Él no nos va a dejar desprotegido. Así como usted cuida de sus hijos, mejor cuida de nosotros. Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a clamar y no se olvide, adore. Adore, adore, porque solo adorando podremos darle fuerza a nuestro espíritu para salir adelante. Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana. Gracias papito lindo por la bendición que nos das. sé que tú tienes un mensaje cada día diferente y tú Señor has hablado esta mañana que tenemos que aprender a esperar en ti que tenemos que aprender a soportar la prueba a soportar esa situación a soportar esa adversidad muchos de mis hermanos pasan por procesos difíciles muchos de mis hermanos pasan por situaciones adversas pero el mandato es simple y es el mismo para cualquier condición esperar en ti todo tiempo no buscar una solución afuera de ti no buscar la salida lejos de ti reconocer que nuestra salida solo la tienes tú bendice este día cuida mi Jesús a los hermanos que saldrán a hacer diligencias como pagos cuida a mis hermanos que van rumbo a su trabajo bendice las ventas de mis hermanos que tú les bendigas en todo lo que aprendes. pero sobre todo permítenos tener esa paciencia porque sé que tú al final del día harás hecho la obra síguenos bendiciendo pues es en tu nombre, amado Jesús, que hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, mis amados hermanos, por habernos acompañado en esta hermosa mañana. Nos vemos, si Dios lo permite, nueve de la noche en nuestra oración nocturna. Que Dios les regale el mejor día jueves. Si usted había amanecido achicopalado, como dice el mexicano, desachicopales. No sé si existe esa palabra, pero usted debe tener una sonrisa en su rostro porque esa sonrisa dice que Dios está con usted y que en el preciso momento y oportuno Él bendecirá nuestra vida. Su problema es grande, pero más grande es quien está con nosotros que es nuestro Padre Celestial. Pasen un bendecido día, no vemos nueve de la noche en nuestra oración nocturna, no se olvide, Dios tiene la última palabra. No importa lo que le ha dicho el médico, no importa lo que le ha dicho su jefe, no importa lo que se haya dicho en su casa, Dios tiene la última palabra. Buenos días para todos y que Dios me le bendiga en la manera.